0: Lequel parmi les 613 commandements de la loi est le plus important C'est une question que, qui revenait souvent chez les juifs, parce que forcément dans, cette foisonnement de, dans ce foisonnement de commandements, il faut pouvoir mettre une hiérarchie, savoir euh, par quoi on commence. Alors euh, cette question est posée à Jésus pour voir ce qu'il répond. Et on l'a entendu, cette réponse, et elle vient sans surprise. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain Cette réponse vient sans surprise pour nous, forcément, puisqu'on l'a tellement entendue. On la cite constamment, c'est un verset des plus connus du Nouveau Testament, qui est repris d'ailleurs dans dans tout le Nouveau Testament. Mais même à l'époque où Jésus a répondu, ce n'était pas vraiment une surprise. Beaucoup de maîtres juifs auraient répondu de cette manière. D'ailleurs, on on voit dans la suite du texte, qui n'a pas été lu ici, que le spécialiste de la loi dit à Jésus « Bravo, tu as bien répondu ». On voit accessoirement l'humilité de Dieu qui s'abaisse au point qu'un maître de la loi vienne valider sa parole. Je trouve ça assez extraordinaire. Cette réponse, elle découle en fait de qui Dieu est, de ce qu'il a fait pour nous. L'éternel est notre Dieu, c'est le Dieu qui nous a sauvés, qui a fait de nous son peuple, il nous a rachetés. Et donc ce qu'il demande en retour, c'est notre amour. Et notre amour, bien sûr, ce n'est pas une émotion, mais c'est un engagement sans faille pour lui. Une orientation de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force passionnée, tournée vers le Seigneur pour le rechercher lui-même, pour qui il est, apprendre à prendre plaisir en lui et se faisant à le glorifier. C'est assez naturel puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui nous a créés que nous devions l'aimer. Et puis, la suite de ce commandement qui est pareil, c'est que cet amour qu'on a pour lui, Dieu demande qu'on le tourne les uns vers les autres, qu'on devienne ainsi des, des témoins de qui il est, qu'on le réponde autour de nous. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Dans la bouche de Jésus, toutefois, ce commandement prend une dimension un peu différente. Jésus est en train de monter à Jérusalem, on sait ce qu'il attend, et dans le contexte de sa mort, sa résurrection, le don de son esprit qui nous fait rentrer dans une vie nouvelle, Ce commandement, ce n'est pas juste un commandement à accomplir de notre propre force, mais c'est l'Esprit qui l'opère en nous. C'est le Saint-Esprit qui, petit à petit, accomplit ce commandement. Et donc, dans la bouche de Jésus, ce commandement, ça devient une invitation ou une promesse. Ce n'est pas « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, espèce de petit schnappant, sinon je te serre les oreilles », mais c'est  « « Je te promets que tu aimeras l'éternel ton Dieu. Je te mène vers un endroit, vers un pays, vers un monde où tu aimeras Dieu et où tu aimeras ton prochain. » Ça devient une promesse et on l'expérimente quand le Saint-Esprit en nous, petit à petit, jour après jour, vient arracher des bouts d'égocentrisme et de haine en nous pour y mettre à la place l'amour et le service et l'engagement. Mais ce qui m'intéresse ce matin c'est de m'arrêter sur un mot que Jésus rajoute, parce que là, il est en train de de citer un verset du Deutéronome. Et le Deutéronome dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. » Mais Jésus rajoute « est de toute ta pensée. » Et c'est important de s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie d'aimer Dieu de toute sa pensée Si Jésus rajoute ce mot, ce n'est pas parce que le Deutéronome n'était pas suffisamment complet parce que dans, c'est une question euh, la, sémantique, une question de langage. Le mot pour dire cœur en hébreu, lève ou levav, c'est le siège de l'activité intellectuelle. Pour nous, le cœur, c'est plutôt les émotions aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était utilisé pour parler du siège de l'activité intellectuelle. Les émotions, c'était plutôt dans les entrailles. Et donc quand le Deutéronome dit « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur », c'est déjà dit tu aimeras Dieu de toute ta pensée mais en grec le mot cardia, il est plus riche, un peu plus comme nous quand on utilise cœur. ça peut parler des émotions, de la volonté de la pensée, alors Jésus rajoute explicitement de toute ta pensée pour que ce soit clair que la pensée est au centre alors qu'est-ce que ça signifie d'aimer Dieu de toute sa pensée avant de rentrer dans le texte je crois qu'il faut faire un Poser un petit regard critique sur notre culture. C'est important de de savoir dans quoi on baigne, savoir d'où on parle, pour comprendre ce que signifie d'aimer Dieu de toute sa pensée. Depuis la modernité, depuis le siècle des Lumières, depuis l'avènement de la pensée scientifique et toutes les les extraordinaires prouesses que ça a permis de développer, il y a comme une maladie qui est rentrée dans notre culture, une une séparation profonde, une, une espèce de schizophrénie qui traverse notre culture, et qui sépare d'un côté la pensée, le raisonnement, et de l'autre côté la foi, le fait de croire. D'un côté, c'est comme si on avait deux mondes, et d'un côté on a le monde de la pensée, le monde, c'est un monde neutre et objectif où on découvre la réalité telle qu'elle est. Et puis de l'autre côté, on a le monde de la foi, du croire, de la vie intérieure, c'est là qu'il y a les choses essentielles comme l'amour, Dieu, la liberté, et les deux sont séparés comme si on avait un peu deux facultés en nous et qu'on utilisait à des moments différents. Quand je suis au travail pendant la semaine, je mets la casquette raison, réflexion, pensée et j'utilise ça pour faire marcher mon entreprise ou pour faire de la recherche dans mon labo et puis Dieu n'a pas grand chose à voir là-dedans. Et quand j'arrive le dimanche à l'église, j'enlève ma casquette pensée, je mets ma casquette croire et je rencontre Dieu comme ça mais sans vraiment passer par la pensée et on arrive même à voir la, la réflexion ou la pensée presque comme un, un ennemi ou quelque chose qui, qui nous éloigne de Dieu et qu'il faut mettre en veille si on veut rencontrer Dieu et dans la société on voit à travers cette, cette mentalité depuis, en particulier depuis les années 60 comme ça, un retour en force du paganisme dans le sens des, des religions païennes primordiales un peu un retour à une religion de de la relation de l'immédiat avec euh, une connexion un peu avec le grand tout, connexion existentielle qui ne passe pas vraiment par euh, une médiation, par la parole, par la raison. Dans les années 60, on a vu euh, ces mouvements de de jeunes qui partaient vers l'Est pour aller faire euh, des recherches d'expériences spirituelles et chercher dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme et souvent avec l'aide de drogues pour faire des, des expériences religieuses, des expériences existentielles. Et puis aujourd'hui, on voit combien euh, l'astrologie, le bouddhisme, ou une spiritualité de la terre, de, un retour à la nature, mais qui a une telle force que ça devient c'est une forme de spiritualité. C'est extrêmement présent dans notre culture. Et en général, ce qui est présent dans la culture, ça vient aussi un peu dans l'Église. Et on voit euh, dans l'Église un retour en force du mysticisme. Le mysticisme, c'est euh, l'idée que je connais Dieu par une expérience mystique, qui est au-delà des mots, qui n'est pas médiée par le langage, une une expérience immédiate. Et on voit ça, par exemple, dans les églises plus traditionnelles, ça passe par euh, un retour à une spiritualité du silence, une spiritualité un peu moyenâgeuse, comme par exemple la belle communauté de Thésée, où là il y a des chants qu'on médite et puis il y a des grands temps de silence. Ou dans les églises qui sont marquées par un courant de pensée plutôt libéral ou critique, ça passe par une forme de, de liturgie très poétique, symbolique. On dit des belles paroles, des beaux mots, on ne sait pas toujours très bien ce qu'on dit, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est plutôt ce que ça évoque en nous comme sentiment religieux. Et puis dans les églises marquées par le courant charismatique, ça passe par une expérience directe de Dieu, souvent dans, dans la louange. Et rassurez-vous, je n'ai rien, je pas de spray antimystique, mystique je n'ai rien contre ça. Et j'ai moi-même été nourri très fort par ces spiritualités et qui viennent contrebalancer une spiritualité dans l'autre extrait où tout est extrêmement raisonné. Mais le problème, c'est quand on divorce radicalement l'expérience de Dieu et la pensée. Qu'on les sépare les deux, qu'on voit la réflexion comme quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Quand quand l'expérience, la connaissance de Dieu est vue comme antirationnelle, il faut éteindre la raison pour pouvoir expérimenter Dieu. Deux chapeaux mutuellement exclusifs. Je peux penser ou je peux croire, mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Et là, Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Donc on voit que pour lui, les deux chapeaux vont ensemble. Alors c'est vrai que la réflexion peut nous éloigner de Dieu. On le voit malheureusement souvent. Mais dans ces cas-là, le remède, ce n'est pas moins de réflexion et plus d'expérience, mais le remède, c'est une, expé- une réflexion plus profonde, une réflexion renouvelée par l'esprit, une intelligence renouvelée par la parole et l'esprit, réorienté sur Jésus-Christ. Alors, ayant dit cela, qu'est-ce que ça signifie d'aimer Dieu dans toute sa pensée, de toute sa pensée Il y aurait beaucoup à dire, mais je propose qu'on regarde juste un aspect. Et c'est un aspect qu'on a vu dans le deuxième texte qui a été lu, et qui a été très bien lu par Jean Blaise. C'est l'apôtre Jean qui a écrit une lettre à sa communauté. Et dans cette lettre, il leur parle de ce que ça signifie de connaître Dieu. Et non seulement qu'est-ce que c'est de connaître Dieu, mais comment est-ce qu'on sait qu'on connaît Dieu. Et puis là, au début de ce troisième chapitre, tout d'un coup, ils s'emballent, ils s'exclament. Ils disent « Voyez, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Tout d'un coup, ils s'emballent. C'est un peu difficile à, à traduire, Dans nos bibles, il y a souvent un point d'exclamation pour montrer l'excitation. C'est dur à traduire parce que c'est un idiome en grec, c'est une expression qu'on ne peut pas la traduire littéralement d'une langue à une autre. Littéralement, ça donnerait euh, de quel pays vient cet amour, plus ou moins. Alors on pourrait traduire pour nous, mais mais de quelle planète vient un tel amour Combien extraordinaire Est-ce qu'il y a quelque chose de semblable à cet amour qui a été manifesté par Dieu pour nous Jean est en train de s'émoustiller complètement. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ce qui est important, ce n'est pas de connaître des choses sur Dieu, mais c'est de connaître Dieu personnellement. Jean serait d'accord avec ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, de connaître Dieu plutôt que de connaître des choses sur lui Et je crois que Jean n'est pas en train de nous l'expliquer, il est en train de nous montrer ce que ça signifie de connaître Dieu. Dans sa lettre, il est en train de parler de Dieu aux croyants. Il est en train de réfléchir à ça. Toute sa pensée est concentrée sur l'évangile, sur la bonne nouvelle. Et il réfléchit à ça pour le transmettre à ses, à ses destinateurs de la lettre. Et tout d'un coup, tout d'un coup, ses pensées font comme un court-circuit dans son cerveau. Il est surchargé, il est traversé tout d'un coup par la vérité de l'évangile comme un paratonnerre traversé par la foudre. Et il a cette relation cette connaissance de Dieu qui vient le transformer profondément. Connaître Dieu, je crois, ce n'est pas quand on éteint notre raison pour la mettre de côté, mais c'est quand on l'active et qu'à un moment, elle devient dépassée par la vérité qui est donnée. Ça déborde, ça nous remplit et ça déborde ensuite dans tout notre être. Ça déborde dans nos émotions. On voit là wow, les, les exclamations. Ça déborde dans notre volonté. Ça déborde dans nos sentiments, dans nos actions. C'est quand si je puis le dire comme ça, c'est quand une vérité analytique devient intuitive ou ou basique. Euh, Je m'explique. On sait tous qu'on est enfant de Dieu. Et on le sait parce qu'on peut faire un raisonnement pour voir qu'on est enfant de Dieu. Jésus est mort pour nous à la croix, il a payé pour nos péchés, ça nous permet d'être réconciliés avec le Père. Puisqu'on est réconcilié, il nous envoie l'esprit qui est un esprit d'adoption et donc on est enfant de Dieu. En le disant comme ça, on est en train de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on est enfant de Dieu. Mais des fois, quand on y réfléchit, Il y a ces moments moments d'embrassade, comme j'en ai parlé aux enfants tout à l'heure, où tout d'un coup, cette vérité à laquelle on pense, Dieu l'a fait pénétrer en nous par son esprit, par une grâce. Et au lieu d'être une vérité que je regarde de haut comme ça, ça devient une vérité qui me tombe dessus, qui me traverse en entier et qui devient un fondement pour moi. Et tout d'un coup, je sais que je suis enfant de Dieu. Et ça opère une, une reconfiguration dans mon être, une reconfiguration dans ma pensée. Et je commence à me comporter différemment, je commence à à réagir aux situations différentes parce que Dieu m'a transformé dans ma pensée, j'ai été renouvelé dans ma pensée. Et donc ça, ça vient par un exercice de la pensée et puis de temps en temps Dieu qui donne ses grâces, parfois de manière visible. Moi il y a quelques moments dans mon histoire où je me souviens d'avoir ces moments où j'ai été été marqué tout d'un coup par une vérité. Et des fois c'est simplement de manière toute douce, au travers de nos lectures de la Bible, individuelle ou en groupe, à travers de prières, au travers d'événements qui nous arrivent pendant la semaine, où tout d'un coup Dieu fait pénétrer ces vérités en nous, opère une reconfiguration dans notre pensée et nous transforme à l'image du Christ. Ce genre d'expérience, ce n'est pas quelque chose qui peut se contrôler, bien sûr. Euh, c'est pas quelque chose qui peut se commander, c'est une grâce. Dieu n'est pas une machine, on peut pas dire « Ah, je vais connaître Dieu ben, », parce c'est une personne. Et c'est pas une machine, c'est une relation, et, et c'est Dieu qui le donne dans sa grâce. Mais c'est quelque chose que, qui nous vient petit à petit, au fur et à mesure qu'on applique toute notre pensée, de toute notre force à contempler l'Évangile, à contempler qui est Dieu, à contempler qui est le Christ. Et donc on voit que connaître Dieu et l'aimer de toute sa pensée, c'est Pas simplement éteindre sa raison, mais c'est l'activer pour lui. Et en faisant ça, pourquoi est-ce que c'est l'aimer Parce qu'il nous transforme, parce que notre notre corps, notre personne, notre individualité devient un peu plus à son image. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes capacités intellectuelles. Tout le monde a des dons différents. Par exemple, moi je sais que le chant, ce n'est pas mon don. Toujours courageusement, j'éteins mon micro, sauf tout à l'heure, j'ai oublié de le faire. Je suis désolé. Et euh, chacun... voilà aime Dieu selon ses capacités, donc il y en a qui iront plus loin que d'autres, et ce pas grave, mais on est appelé à aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous a donné. Et si quelqu'un est doué dans la raison, eh il va qu'il aille plus loin là, mais en tout cas chacun avec ce qu'il a d'apprendre à connaître Dieu plus par la raison. Et ça fait partie du culte qu'on rend à Dieu, ça fait partie de notre adoration, ça fait partie du sacrifice de louange qu'on lui donne de tout notre être qui se tourne vers lui. Pour conclure, je confesse que quand je suis arrivé dans la paroisse comme euh, animateur, je sortais de six ans d'études de théologie et je pensais qu'on allait avoir plein de discussions sur la foi, plein de questions, qu'on allait réfléchir et et en fait j'étais un peu déçu. Je trouvais qu'il y avait relativement peu de de ce genre de de discussion, ce genre de réflexion où on concentre toute notre pensée pour comprendre Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas juste pour comprendre les vérités de l'Évangile, mais après, à travers ça, pour comprendre le monde et pour comprendre comment on gère son entreprise ou on fait de la recherche en labo, pour citer ces exemples dont j'ai parlé. Et je crois qu'il y a un potentiel dans la paroisse où on peut développer plus. On peut apprendre plus à aimer Dieu de notre pensée, à l'adorer avec tout notre être. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut développer. J'ai remarqué en fait que ceux qui posent le plus de questions, c'est souvent les enfants, et puis encore quelques JP, ou les nouveaux convertis. Ces deux groupes de chrétiens aiment beaucoup poser des questions, mais après on en pose beaucoup moins. Comme si on faisait ensuite passer le message qu'un chrétien mature ne posait pas de questions. Un chrétien mature croyait. Et Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est justement à travers ces questions, à travers ces réflexions, qu'on montre à Dieu qu'on l'aime et qu'on apprend à le connaître. J'ai fêté euh, hier avec ma femme nos cinq ans de mariage et après cinq ans, on aime toujours se poser des questions pour apprendre à se comprendre, à connaître notre histoire, notre personnalité, même si ce n'est pas des choses qui ont une application concrète, pratique, qui vont nous aider à à gérer notre maison ou je ne sais pas quoi, mais juste pour le plaisir de nous connaître. Et je crois qu'avec Dieu, c'est un peu la même chose. On veut lui poser des questions. On veut apprendre à le connaître parce qu'on l'aime, parce qu'il est extraordinaire. Et pour ça, on veut y mettre toute notre pensée. Alors, deux choses qu'on va faire pour aller dans ce sens, dans la paroisse, il y en aura plus, mais j'en cite deux là. C'est ces fameuses prédications Steak et Os, dont Pierre vous a un petit peu parlé des fois. On va commencer pendant ces prochains mois, jusqu'en novembre, environ une fois par mois, à avoir une prédication un peu plus conséquente. On ne va pas enlever l'os du morceau de viande, comme ça il y aura de quoi ronger pendant la suite. Des prédications probablement un peu plus longues, un peu plus touffues, ardues, comme ça, Euh, où on va essayer d'aller un peu plus loin avec notre raison. Et on a choisi d'aborder la christologie. Donc la christologie, c'est ce domaine de la théologie où on cherche à comprendre, à à méditer sur l'œuvre du Christ, sur sa vie et son œuvre. Et donc pendant ces prochains mois, on aura cinq prédications steak et os, où on va se rapprocher un peu plus de Jésus par la pensée. La première, la première ouais, sauf erreur, c'est dimanche prochain. Et puis une autre chose que j'ai envie de faire depuis une année, mais que je n'ai pas encore tellement eu la force de lancer, même si ça ne demande pas grand-chose, c'est des cafés théologiques. Des espaces où on peut simplement se voir pour se poser des questions, pour euh, amener nos réflexions et, et discuter, réfléchir ensemble. Donc voilà de, deux choses que qu'on va développer dans la paroisse et il y en aura plus, à un peu plus long terme, on veut faire plus de de formation, on appelle ça formation de disciples, mais plus de formation aussi euh, où il y aura un contenu euh, intellectuel pour nous faire grandir dans l'amour de Dieu par la pensée. Et je crois que plus on le contemple, plus on voit combien il est merveilleux, plus on est pénétré, traversé par ses vérités Plus on prend plaisir en lui et plus on devient ce qu'il nous appelle à être, des enfants qui se réjouissent de leur père, un peuple qui se réjouit de la présence de son sauveur. Alors c'est ce que je nous souhaite en tant que paroisse. Amen.